0: tal? Buenos días, eh, ya estamos aquí en un nuevo programa más del Ricón del Yaula, eh, el último que va a ser en directo porque hemos tenido una serie de problemas con la calidad del sonido de los podcasts y hemos decidido pues, que sea directo solo en, solo en la tienda. Y no pasa nada, o sea, perdemos el directo pero ganamos en calidad de sonido luego para los podcasts, que yo creo que, que es lo que importa. Pues tenemos hoy un programa bastante, bastante interesante, como siempre, nos acompañan aquí hoy Raúl, Raúl, ¿qué tal? Hola, buenos días. Ismael, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hoy se te han pegado las sábanas,
1: ¿eh? ¿Cómo soy los lo no, comunistas? He entendido menos 20 cuando... O sea, más 20 cuando era menos 20, ya sabes, esas cosas que...
2: Lo, lo, lo peor de todo es que Ismael hoy ha pasado de compartir micro conmigo porque ha visto que el tuyo es rojo y como eres comunista pues ha ido corriendo
0: contigo. Es ver algo rojo y ya... Vamos a ver. Se siente obligado a hacerlo.
1: No, lo que pasa es que además ha traído demasiado y ha tenido que evitar... El contacto contigo, porque si no, estoy ahí va mayores.
2: Pero, me, podemos... como diráis
1: que somos, no podemos tener eh, relaciones. Me, solamente
0: pasa una que viene el y estoy solo. <risa> en fin, pues, como siempre, eh, tenemos, como he dicho antes, tenemos un programa muy, muy interesante, así que vamos ya con el sumario. <risa> Pues hoy tenemos, eh, como siempre, como el primer programa de mesa, hablaremos de las novedades de DC, de Marvel. Además, recomendaremos eh, La muerte del obezno, que como sabéis, pues ayer salió el último el último número ya de esta miniserie de cinco, de cinco tomos. En cine hablaremos de los estrenos de febrero y una nueva entrega de cine Camelador, esta semana toca Dogma. En eh, nuestra sesión de Star Wars, como siempre, vamos de top 10. Hoy hay un top 10 de videojuegos eh, sobre Star Wars y las últimas noticias o rumores del episodio 7. En el rincón de Edu también vamos hoy de, de top 10 y hemos preparado un top 10 de álbumes, de los 10 álbumes más vendidos de toda la historia y las 10 mejores canciones de toda la historia. No, bueno mucho lo del top 10, ¿eh? Eh, nos hemos quedado muy, muy viciados Esto es por, por ver los típicos vídeos de Panchitos en, en YouTube <risa> De top 10, top 5, etcétera, etcétera El próximo es el top 10 maquillaje, claro eso Y en deportes, eh, toda la actualidad deportiva como siempre Y además esta semana toca hablar de la petanca Un deporte que se está perdiendo mucho Y sí, que no. aquí en el Rincón del Jaguar Nos dedicamos a, a rescatar esos esos deportes menos emergentes y si yo encuentro aquí que no encontraba el ratón que vamos a hacerle cosas del, del todavía directo pues vamos a hacer una pequeña pausa Alejandro querías decir algo hola buenos días a todos Alejandro está aquí en fire como se nota que ya no se mete tanto al comunio que está ahí 100% productivo pues vamos a hacer una pequeña pausa dejamos con Barracuda y enseguida estamos con los estrenos de Marvel y DC Thank you. Ya estamos aquí de vuelta y vamos a empezar ahora con la recomendación de la semana. Eh, esta semana toca La muerte de ovezno, una serie que particularmente nos ha tenido enganchados a Raúl y a mí. Sí, bastante, pero no me lo he el último. No, no, te no te voy a hacer spoiler, tranquilo, pero vamos a para quien no siga esta serie o no haya decidido a comprarse los cómics porque no sabe más o menos qué se va a encontrar pues es una de las mejores miniseries de Marvel en los últimos años por lo menos bajo mi, mi punto de vista el guion es de Charles Soule ...creador de Julka y la Cosa del Pantano... ...bueno, guionista de Julka y la Cosa del Pantano... Eh, ...los dibujos de Stig Mcniven ...el encintado de Jay Leisten ...y el color de Justin Ponsor... ...son cinco tomos, como he dicho antes... ...aquí en España se, eh, están saliendo... ...formato grapa... ...el primer número son 295... ...y el siguiente, 12, los siguientes 250... ...o sea, te puedes hacer la colección... ...en 13 euros... ...sí, la verdad que es un precio... La ...muy, perfecta, muy ¿no? asequible... ¿Sí? Pues en este homic vemos que Lovendo ha perdido el factor curativo, que era su bien más preciado. Esto pues hace que todos sus enemigos vayan a, a por él, a reventarlo. Hasta los que eran amigos van a, a intentar matar a Lovendo Y pronto veremos que todo esto lo ordena a alguien. Un personaje misterioso que tampoco podemos decir porque si no estamos haciendo un spoiler bastante gordo. Y podemos separar la historia de la muerte de Lobezno en cuatro partes. El primer acto de la historia sería sería Canadá, donde tuvo lugar, como sabéis, la primera aparición de Lobezno. Aquí Soul y McNiven han impregnado el escenario con el, el toque western que ha tenido siempre Lobezno, un toque western actual, por así decirlo. Y está muy bien. Eh, la siguiente localización de la historia es Madridpur. Es un entorno que se desarrollaron las primeras aventuras de la serie regular de Chris Glaremon, pues lo típico no, los barrios estos peligrosos con mujeres fatales, fumaderos de opio, combates a muerte, es lo que nos vamos a encontrar bueno, aquí, en esta Aquí se ve un loberno alto golfo, rodeado de mujeres. Exacto. Como diría Amador Rivas, un loberno borderline. Exacto, exacto. Un borderline que para los que no lo sepan es vividor follador en inglés. Sí, sí, sí. Eh, el tercer acto podría ser Japón, ¿no? Eso, cerezo, los cerezos en flor, la placidez, eh, vemos a Logan vestido con su kimono. Todo esto, ¿no? Pues congrega los recuerdos de una de las épocas más felices de su vida, ju junto también con la época más triste, que es en la que perdió, pues, la que lo perdió todo prácticamente. Y el último acto podríamos decir que es el lugar de nacimiento de Loveno. Eh, digamos eh, el guionista Charles Soule lo que ha hecho aquí es como cerrar el círculo mm. podríamos decir que ha cerrado el círculo lo enfrenta al momento crucial de su pasado y digamos que lo que han querido hacer aquí con la muerte de Loverno es que se vaya en paz con el mismo exacto y no voy a deciros el final porque no me parecería correcto y porque Raúl me podría dar ahí con el micro en, en la frente y con lo que no es el micro <risa> bien hemos podido ver a un a un lo vendo débil y vulnerable pero que no ha dejado de luchar hasta el final a mí esta miniserie me recuerda mucho a los cómics de Frank Miller porque tiene un toque así oscuro y los personajes, aquí lo tiene una psicología más compleja Es se ve un perfil mucho más humano en contraposición a lo que hemos visto siempre que es la típica imagen de, de antihéroe he de decir que el tomo 5 me ha parecido flojo en el 4 ya se desvela el final, ya sabemos lo que pasa pero me esperaba algo más sinceramente, yo no sé Raúl cuando te leas el, el último número si me dirás que pues, estoy de acuerdo contigo o no el último número es muy muy suave aquí bajan ya el listón no obstante para mí ha merecido la pena hacerme esta serie ¿qué podrían hacer? siguientes ideas para Lobezno para resucitarlo Lobezno hijo rojo que Inmael se lo leería ¿qué hubiese pasado si Lobezno en lugar de nacer en Canadá nace en Siberia por ejemplo ¿no?
1: ¿Qué hubiese pasado Ismael? No sé, yo <risa> no te sé decir, me preguntas así de sopetón, ¿no? Pero no sé, a lo mejor no hubiera debido ni a Adamantium, ¿no? Porque en Rusia la Tú Adamantium... Tú eres
0: nuestro, nuestro experto en temas de pues, comunismo. Eso, si, ¿no? si nos podemos a mirar, hubiera cambiado
2: la historia totalmente, porque él participó en todas las guerras en el lado de los ganadores. Entonces si hubiera sido, si hubiera sido comunista, hubiera
0: cambiado totalmente la historia. Cierto, además recordamos que, que lo no tiene más de 200 años, si no me equivoco. Llegó a matar nazis junto con sí. el Capitán América. Y hubiese sido interesante tenerlo en el otro bando, en el bando de, ¿Sí? con Stalin.
1: Que hubiera evitado la muerte, ¿no? De Trotsky, ¿no?
0: <risa> hubiese cogido y hubiese clavado a Ramón Mercader el piolet en la cabeza. <risa> Por cierto, cada vez me llama más la atención el personaje de Ramón Mercadera tiene ahí una psicología y el de Trotsky también, un día podemos hablar aunque no sean de Star Wars ni tengan nada que ver con la temática de nuestro programa podríamos hablar bueno, algún día de, de ellos. Vale Dal Trotsky Dal Trotsky y así ya lo metemos eh. o Dal Mercadeider, no sé o Dal de Espada Láser lleva un piolet láser. no sé, no sé, no sé ya hablaremos un día más eh, más a fondo de, de estos dos personajes pues antes de empezar con los estrenos de cine vamos a hacer otra pausa eh, dime Raúl ¿No, no,
2: de novedades. ¿eh? Está Alejandro, no,
0: está sí, bueno eh, Alejandro, ¿Ale
2: Alejandro Alejandro
0: está aquí atendiendo chicos, no pasa nada
1: ¿puedes hablarnos de, la, de las novedades de DC sí, y de Marvel? Sí, esta semana han entrado las novedades de Marvel eh, a destacar el primer número en el que Thor es una mujer, Thor diosa del trueno, y el número 5 de la muerte de Lobezno, ya acaba la, la saga de cinco números de, sobre la muerte de Lobezno, chulísima por cierto. Sí, la, la estábamos comentando ahora y Correcto. muy guapa. También en la, en la serie de Lobezno y la patrulla X parece que está a punto de, la, de desaparecer Lobezno, entonces todo un poco gira alrededor de eso. ¿Qué más? De DC, Bueno, ah, por cierto, de, de Marvel también ha salido el número 100 del asombroso Spider-Man, que es el primer número que llega a... O sea, es el, la primera vez que, eh, eh, que Spider-Man llega al número 100 desde que Panini tiene los derechos de publicar Marvel. Eh, el número 2 del evento Axis, que también tiene muy buena pinta. Aquí lo tenemos al lado. Sí, señor. Imposibles Vengadores Axis Sí, sí, sí Están además, ahí Una grapita está ahí caño Rojo Con, con, con eh, la armadura de onslaught Repartiendo palos a Manta
0: Una grapita chula Y además Así chica Y buen precio Tres, sí, sí.
1: Y básicamente Eso es lo que entró Nuevo ayer Ahora ahora voy, voy a atender A unos clientes Y ahora mismo Estamos con las novedades de claro. el...
3: o, 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 o después <risa> Cuando quieras, <risa> Cuando quieras
0: Gracias Alejandro bueno, pues ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa Os Dejamos con Hacen Falta 2 de Macaco Un tema, la verdad, que muy deportivo Lo podríamos haber metido en deportes Pero cuando entendáis con qué canción voy a venir en la sección de deportes lo, lo comprenderéis, me querréis más incluso
3: Pues nada, seguida estamos con los estrenos de cartelera ¡Ahora! ¡Rueda la abajo!
1: yendo en o, 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 todas las direcciones una vez en la vida
3: Una chilena ahí. Y... Rueda, <risa> rueda, rueda. Rueda la vida. Rueda el mundo en tus que. Rueda, rueda, rueda. Rueda la vida. Rueda el mundo en tus que. Bola, la bola, corner, el centro son dos. dos. Bere, bere, bam, bam, Por lo mismo ahí están, son dos. Otros canarán son dos, la agrada se embala distintos colores, una bola y...
1: Del balón salen al campo.
3: El equipo entrenado por Guardiola mueve
0: A empezar ya con, con la cartelera que este mes promete, a nivel cinematográfico, hace Ismael así con la cabeza. <risa> eh, empezamos con el día 6 ayer, que, que se estrenó
1: Ismael Ah, bueno, ayer día 6 se estrenó eh, la última película de los hermanos Wachowski, de El destino de Júpiter. Perdona, el hermano y hermana bueno, sí, Wachowski. El... Sí, hermano y hermana. <risa> bueno, eh, tenemos que Júpiter Jones, interpretado por Mila Kunis, <risa> Nació bajo el cielo de la noche y las señales apuntaban a que estaba llamada a grandes cosas. Ya mayor, Júpiter sueña con las estrellas, pero se topa con la fría realidad de su trabajo como limpiadora de casas y un sinfín de rupturas problemáticas. Yo no sé cómo pueden romper ¿eh? la gente con Mila Kunis, pero bueno... <coughs> Y no empieza a ser consciente del destino que le estaba guardado hasta que Kane, eh, interpretado por Charin Tatum, un cazador ex militar genéticamente modificado, llega a la Tierra para perseguirla. Y es que su firma genética la señala como la continuación de la cadena de una herencia extraordinaria que puede alterar el equilibrio de todo el universo.
0: Es como una especie de Anakin Skywalker, pero en, en mujeres la profecía, es la elegida que va a traer el equilibrio a A mí lo que me llama la atención la es, que, es que ponen ahí como que es una limpiadora de casas como diciendo, es una mierda. O sea, perdona, es limpiadora de casas, es un trabajo digno. Además, en, en el contrato de Mila Kunis de la seguridad social americana, si es que tienen, debe figurar como técnica de mantenimiento de, de edificios.
3: Que ve bonito. Que es el nombre correcto, exacto. Claro. Bueno,
1: eso eh... Sí Bueno, recordar que ella salió en la película del de fin del euro Yo creo
0: eh, que sí Mael se refiere a, a la escena del cunilingus Entre ella y Natalie Portman que, que le dejó marcado Luego no se enteró del resto de la película Pero la escena del cunilingus ¿El no museo de qué iba? Es que hay resto de película <risa> Cuando acabó la escena del cunilingus Quitó la película Dijo, bueno, ya, ya, ya ¿Y qué más estrenos tenemos, Raúl? Tenemos Tusk eh,
2: que es lo que se estrenó también ayer. El último de Kevin Smith. Una surrealista historia entre un marino y un tipo, digamos, especial. Ah, bueno, eh, sí. Eh... Ah, está... Alejandro, ¿Me ¿puedo
1: hacer un aporte sobre Tush? Sí, sí, sí. sí eh, tus, que mi hermano fue a ver las sillas. ¿Y sabéis de qué va un poco esa película? ¿o no? Sí, sí,
0: sí. Eh, más o menos que se quiere hacer, en... quiere hacer un tío morsa o algo así. <risa> sí, sí. No, pues, si no lo sabías,
1: es que es muy, fuerte, es muy fuerte. Es un tío que, que... que está obsesionado si con las morsas, secuestra una. Eh, secuestra a un tío, le el rollo misery, le. Acercate, acércate, Alejandro. Le, las... le, le hace que se... le junta las piernas, le clava los tornillos, o sea, lo convierte en bolsa le da grasica, se acaba casando con él, se, lo... se lo acaba acostando con él. Oh, Dios. Ya no sé si, No sé si quiero verla, eh. Yo, Alejandro, acaba de había resumido <risa> el argumento para no decirte estas <risa> bizarras cosas.
2: <risa> Alejandro que va a decir, bro, no vayas a final de esta película.
0: <risa> Por cierto, Alejandro, creo que. Que Pedro Almodóvar va a adaptar la historia de la orangutana prostituta al, al cine. No sé si va a coger para la, la mona prostituta León a León
1: o a... Carmina y Revienta, ¿no? A y Revienta alguna de estas, pero
0: cuando esté
2: todo confirmado lo, lo diremos. Vamos no, a buscar acciones. alguna para no tener que usar mucho maquillaje, ¿no? Exacto. Eh, ¿Más estreno, Raúl? Eh, tenemos La Señal, que se estrena el día 13 de febrero. Eh, va a haber unos universitarios que se hacen preguntas y un hacker que puede darle respuestas. Pero todos se transacerán cuando aparezcan los agentes.
0: Exacto, no confundir con la señal de la niñica esta que sale del pozo
1: sí, y, de y de te mata a los
0: siete. Exacto,
1: no. Esas señales, aquella del maíz, ¿Eh? de Gibson. No, no, que, por que por cierto, creo que se ha confirmado que, que van a sacar perrin 3. Sí. sí. <risa> Bueno, una cosa. De, de mencionar que en esta película uno de los agentes, ¿no? Está interpretado por quien fuera Morfeo, eh, Matrix, Lawrence Fishburne Exactamente. Muy bien, promete. Pero la carrera de su hija es más
0: prometedora. No vamos a entrar ahí. Hay... <risa> más estrenos. <risa> no confíes en nadie, ¿no? Para el día 13. No Raúl.
2: Sí, sí. El mismo, el mismo día de que El mismo día de la señora es un estudio psicológico en el cual una mujer ha de
0: luchar por recuperar sus recuerdos y su identidad. Eh, veo que aquí me ha ocultado sabiamente el estreno de 50 sombras de Grey.
1: Porque no lo ha considerado digno, ¿no? De no, me parecía, no me ha como estreno. Yo en mi, en mi, en mi fuente <ríe> no me parecía. Además, ¿sabes por qué? Porque te la ha dejado a ti. Eh, eh, que sé que estás muy ah, enterado de esas cosas. Sí, sí, yo
0: tengo que, tengo que ir la semana que viene. Pero es por una buena causa, ya, ya os contaré... Hombre, no sé... Eh, hombre, más menos
2: sé cómo, desde de lo que es el argumento, no sé qué escenas saldrán Pero me parece muy fuerte que esta
0: cantó la como película X y Soul 6 sí Pero no van a salir escenas explícitas, sí, ya verás ¿no?
1: te, te explico yo el motivo de por qué Soul 6 fue catalogada, eso Porque fue estrenada a la vez que Mentiras y Gordas, la película que dirigía en aquel momento bueno, la es... Extra de cultura sí así sin,
0: eh... haciendo, sin descargas, ¿no? Eh... La sinne sin orejas que tenía también porque yo creo que en el último en el último pleno del Congreso de los Diputados salió volando por la ventana como como esa fantástica escena de, de Ben Affleck en Padre de Familia no de Ben Affleck no de Ben Stiller que le enseña a Peter a, a cómo ser y se va volando ahí con sus orejas bueno eh, más estrenos
2: eh, tenemos el libro de la vida que se estrena el día 20 de febrero eh, la conocida como la reunión jurídica Mexicana con mucho folclore del país y del nuestro, así como mucha aventura para ir con la familia. Estás de, de dibujos animados, si no me
0: equivoco, de esto de... Si sí, eh, Para el 27, eh, la mujer de Negro 2, ¿no? ¿Había necesidad?
3: <risa>
0: <risa> <risa>
2: <risa> eh, es una secuela de una muy buena película de terror con un alma atrapada en una vieja casa que se acosará a los jóvenes que en ella buscan refugio. Esta no sale Daniel. Se eh, baja oh, así ya. No pasa nada, ¿no? De Daniel, no Daniel Raskly, ¿no? O Harry Potter. Esta no sale.
0: Yo es que no he visto la primera, si te digo la verdad.
1: ¿No? Yo que recuerdo es que sí que sale, ¿eh? ¿Repito? Sí. No, pero no lo he visto yo en el... aunque bueno ahora como está ocupado con la de Horns pues no. la de, Horn no la si ha la de, de Horns no la he visto hasta bien la de Horns es que han retrasado su estreno creo que ahora era para... para Marcia que va a llegar por mayo o algo así y lo que no
2: entiendo es por qué la retrasa si ya está hecho porque en inglés ya o sea, en América ya ha salido porque
1: van a sacar cómics
0: y Alejandro estuvo hablando el otro día con el productor de Horn y le dijo espérate a que me salgan a mí en la review y ya los traemos aquí junto con el estreno es que cuando Alejandro hace las cosas así es, es por algo, porque tiene ahí una visión comercial uh -huh. que el resto de mortales no, no logramos entender. Y bueno, para acabar el mes de febrero, ¿qué película tenemos por bueno, último? Tenemos Esmachina, China que
2: sale el día 27 de febrero, una película de ciencia ficción en la que un joven programador ha de vacaciones a la mansión de su jefe para ir a trabajar en secreto en la creación de la inteligencia artificial. Pues ya sabéis que tenéis. Obviamente su nombre van a hacer un, un robot hembra. O sea, <risa> no podía ser, ¿no? Voy, voy a decir para qué lo pueden utilizar, pero bueno.
3: Se llama así. Ah, es que
1: hay un cómic de Brian Cabauan muy, muy conocido que se llama Ex Machina. Pues que bueno, es un, un tío que, que controla las máquinas. Yo no lo he leído, pero es un, un cómic de, <risa> de <risa> vértigo muy, ¿El muy conocido. ¿El robot es hembra? No lo sé, creo que el tío es alcalde de Nueva York, eh. Es alcalde de Nueva York y domina las máquinas, pero lo lleva en secreto. Y vale, es un poco el cómic. No. Claro, claro. Es bueno. Es que es que ex máquina. -ma, creo que es una locución que viene del latín que es, que es muy que se utiliza para muchas cosas. O sea, no tiene por qué ser el cómic. Pero hay un cómic muy guapo que se llama ex máquina. ¿eh?
0: <risa> pues ya nos ha hecho aquí una recomendación express, Alejandro. Qué interesante, ¿no? Un, alcal un alcalde que controla máquinas podría ser el mejor, el mejor alcalde que ha tenido Nueva York desde Rudy Giuliani ¿Te
1: te iba a hablar de Esperanza Aguirre que se pone en contra de las máquinas, si te ¿Te te cuenta? máquinas que, le pone, que le cobran él el... Esperanza
0: Aguirre podría manipular los radares estos de... ah, que no, lleva no, la policía no, local sí. si te das
2: cuenta todos los alcaldes de las ciudades controlan máquinas, las de la zona azul
3: sí.
0: <risa> también, también bueno, pues vamos ya antes de terminar con la sección de, de cine de este programa Con eh, una nueva entrega de cine camelador toca, Esta semana toca Dogma de Kevin Smith Esta película es del año 99 Y pues trata sobre la batalla final eterna ¿no? eh, entre el bien y el mal Que además tendrá lugar en Nueva Jersey <risa> Cuando los ángeles caídos intenten destruir el universo entero A menos que alguien logre detenerlos en la Tierra hay dos ángeles llamados Loki y Bar Bartleby que tratan de hallar un modo de acabar con su exilio perpetuo en, en Wisconsin cuando se topan con el plan perfecto para regresar al paraíso, la posibilidad de eludir el dogma que les permita retomar el cielo. si sí, pasan bajo el bendito arco de la Catedral de Nueva Jersey, eliminando a la vez toda la existencia humana, pero la cosa se complica, tendrá que enfrentarse a un problema, una persona ha sido elegida para impedírselo y no tendrá que hacerlo sola.
1: ¿Qué querías decir, Ismael? Pero quería añadir dos cosas. Los intérpretes de Los Ángeles, lo, lo Matt Damon y Ben Affleck, ¿no? Mm -hmm. Y lo decir que, es que joder, es que Wisconsin se, se aburre todo el jodido mundo, tío. ¿No se está nunca ahí?
0: No, eh, la verdad es que no hay cercanías todavía que llegue a Wisconsin. <risa> eh, está, eh, Renfe está ahí, ahí. Está, eh, creo, no me hagas caso, que habría un pequeño problema de infraestructuras, pero dales tiempo. Que te hacen ahí un una de Alicante, Madrid, Wisconsin en 10 horas de viaje bueno pues como bien ha dicho Ismael eran de actores de los que destacamos la panda de, de los amigos del director de Kevin Smith Ben Affleck, Matt Damon Jay y Bob silencioso Jason Lee que, que se hizo muy famoso por Me llamo Earl y aquí Alanis Morissette que hace de, de un papel muy sorprendente que no vamos a decir porque si no es un pedazo de spoiler que te cagas, pero hace un papel muy muy sorprendente. Pues una película en general polémica y muy cómica, partes iguales, la verdad es que merece la pena ver, es, es entretenida, además no es muy larga, no es más, ¿eh? será hora y media, hora y veinte. Y más
1: o menos, no, ¿no, una y...
0: media. no, no. llega a hora y media. También ha
1: añadido un actor más que sale, que es Alan Rickman, que es quien interpretó a Severus Snape de Harry Potter. Uh -huh. Pues, ¿qué puntuación le doy a,
0: a Dogma en una escala, la escala que creamos hace una, un par de semanas, la escala comunista del, del cine de buen gusto? Si tuviésemos que valorarla del 1 a 10 Lenins, yo le doy 8 Lenins. Eh,
1: yo estoy de acuerdo con Adrián.
0: Así que, Raúl, tendrás que hacer, para ponerlo en la página... Bueno, la portada de Dogma y abajo, ocho cabecitas de Lenin, ahí como puntuación final score. Eso está hecho. O también podemos hacer otra semana, cuando se trata de una película mala la podemos eh, puntuar de uno a 10 violets, la escala Ramón Mercader del cine de mal gusto.
2: Una es que viene en ¿no? El director. Sí. No habla, pero
0: cuando habla, joder. Eh, yo he visto entrevistas dos veces en la, en la película. Yo he visto entrevistas de Kevin Smith y, y la verdad es que es un tío bastante inteligente. A mí me recuerda mucho a Matt Groening, no solo en lo físico, sino que también tienen esa cultura muy muy ultraliberal. Son lo que se podría considerar aquí extrema
1: izquierda, ¿no? sin, sin llegar a ser comunismo. No, no, yo también quería apuntar que bueno, no hay más que ver las películas que hace, hombres que se convierten en morsa y esas cosas, ¿no?
0: <risa> en fin.
1: Pues con esto vamos a pasar
0: enseguida a el top 10 de Star Wars de videojuegos y noticias y aparte las noticias que tenemos sobre el episodio 7. Así que hacemos otra breve, brevísima pausa, eso, lo que no sí. me, me gusta hacer el aquí es que es que hago la compra a la vez. <risa> Es práctico, estamos haciendo el programa, ¿ves un cómic, te gusta o la partes Alejandro? Así si es que eh, tendríamos, tendríamos que habernos constituido ya como, como sociedad limitada. Vamos a empezar a guardar dinero, pues. Enseguida empezamos con la sección de Star Wars, Top 10. <tose> Vamos a empezar con el top 10 de los mejores videojuegos de Star Wars. Como siempre, esto top, estos top 10 son bajo nuestro criterio personal. No se basan en listas oficiales, ¿eh? Si queréis más información siempre sobre Star Wars, acudir a nuestros amigos de Supervivientes de Endor.
2: Ellos creo que hicieron toda la lista, y, pero con bueno, diferentes posiciones, obviamente.
0: Exacto. También bueno, tiene una lista de razas, de, de razas, las razas de Star Wars, sí. que no estuvo nada mal. Hay que decir que a veces eh, no, nos, no nos copiamos porque nunca nos copiamos ni, ni ellos de nosotros ni nosotros de ellos. Pero es interesante como a veces tenemos ideas similares ¿no? y, sí. y, y, y es curioso ver sus listas, luego ver las nuestras, ¿no? están está muy bien. Pero si queréis más información... Supervivientes de Endor y sobre todo eh, John Ander. Exacto, John Ander. Un saludo, John Ander. De, nunca podremos superar tus conocimientos sobre Estados No, desde
2: de luego. Cada vez que, que habla en el programa, como hace algún artículo, se nota que lo hace del conocimiento y que, que, que hasta, hasta, o sea, se ha leído tanto libros como ha jugado. O sea, el tío entiende el tío, el tío, más que nosotros. Porque esto para decirlo. Madre, Raúl, parece que vayas a
1: querer chuparle algo. ¿En serio?
0: Si ¿Sí se deja. <ríe> <risa> Bueno, pues eh, vamos a empezar eh, ya con la sala Jedi Knight, ¿no? Uh -huh. Bueno, también decir otra cosa, que
2: para sí. saber exactamente qué posición quieres tener tu el juego, lo mejor es jugarla. Exacto.
0: <risa> Ahí, Ahí está, muy muy, muy hábil, Raúl. Vale, eh, la saga Jedi
2: Knight, esta saga está compuesta por cuatro títulos: eh, Sendar 4, 2, eh, Jedi, y Jedi y Jedi Academy. Eh, tienen ya algún tiempo y lo cierto es que refleja muy bien la, la esencia de Star Wars, y el argumento es el punto fuerte de estos juegos. Empezó siendo en primera persona, pero en posteriores entregas se podía alternar entre la primera y la, la tercera persona. Eh, el juego nos mete en la piel de un mercenario bastante galimático llamado Kai Katar, que en, en la primera entrega se desvela eh, quien robó los planos de, de la estrella de la muerte. Eh, y conforme va pasando la historia vamos evolucionando con nuestro personaje si en el primero ya molaba porque lleva una pistola y en el segundo ya una, una espada láser y ya pues, se el catar y se convierte en Jedi luego está en el lado oscuro, vuelve otra vez al lado de la luz y en la última entrega eh, ya nos llevamos aquí el Qatar que es ¿Eh? en el Jedi Academy ya llevamos a otro personaje que lo elegimos nosotros que es un Padawan que, que se llama Jedi y que lleva a la, la Academia de Luco eh, en esta entera la única diferencia que podemos que podemos elegir en qué, qué raza queremos que sea Jaden
3: mm.
2: y, y el género y la
0: vestimenta qué cansino que el no no ¿no? Eh, se pasa más veces de bando que, sí. que Reban y mira que Reban a lo largo de su vida se hace y se vuelve a ir al lado oscuro vuelve a hacerse Jedi sí. se bueno. casa vuelve, <ríe> cuando se casa se va al lado oscuro con razón con razón porque ya se lo dijo su maestro estos son problemas estos son sí. disgustos Tú al lado, al lado oscuro y con las pastillacas Es lo único que te va a dar Satisfacciones en esta vida eh, Seguimos Otro, Otra saga que, podemos, que vamos a comentar Es la de Caballeros de la Antigua República Una saga muy clásica de, Dentro de, de lo, los juegos De Star Wars, es un RPG Que nos mete en una aventura en la que Todas las decisiones que tomemos serán Determinantes para el destino de la galaxia el juego utiliza el sistema eh, D20 de las reglas de la tercera edición de Dungeons and Dragons. Tiene dos entregas, aunque posteriormente sacaron de Old Republic, que es de la misma temática, pero online. La primera entrega nos lleva unos 1956 años antes del episodio cuarto, donde eres un soldado que tiene que ir evolucionando y convertirte en Jedi o Sith, según el camino que tú elijas. Como sabéis, pues eh, al más puro estilo de los juegos RPG. En la segunda entrega nos sitúa en el año de 1951, es decir, cinco años después, donde los Jedi están al borde de la extinción y solo quedan un grupo de exiliados y nosotros llevamos a uno de ellos, y nuestra misión será reunir a los Jedi que quedan desperdigados por la galaxia. Yo jugué al, al primero de All Republic y es un poco largo... El inicio es un poco pesadico, un poco aburrido... Pero la verdad es que luego merece la, la pena... Y salen... Salen Jedi y
3: Sith...
0: Eh, importante es que además... Creo que algunos los nombramos, ¿no? Sí. sí. No, no, no,
3: no.
1: Mira, en el primero salen Revan y Malak... Y en el segundo es el triunvirato Sith... Y, y Basila-san. Sí. Y Basila -San, sí. Bas Basila -San, Basila -San, la Jedi exiliada... Sí, sí. Salen muy importantes personajes de Star Wars. Así.
0: También, ahora que han nombrado el triunvirato Sid Está Darth Traya como miembro del Triumvirato y antes como Jedi. Sí. Al principio de su, del videojuego creo que la tenemos como,
1: Quella, como, y, como maestra. Su nombre es Creya como Jedi. Y luego sí. es Darth Traya, ¿verdad? Darth Traya de, Traya de Betrayal en inglés, sí, sí, de... que es tra, 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 traición. Eh.
0: Porque la traición en unas cuantas veces. Pero a la pobre mujer se ve que es un poco tontica <risas> y no sabe que, que no se puede fiar de todo el mundo. Bueno, más juegos.
2: Eh, sí, sí. Eh, siempre voy con inciso. No, pasa nada. Iban
0: a sacar la tercera parte
2: hace ya algún tiempo, pero eh, se lo cancelaron al estudio y el mismo juego acabó siendo el Mass Effect. ¿En serio? En serio. O sea, el Mass Effect debería haber sido el, 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 el Caballero de la Antigua República 3. Me acaba,
3: me acaba
0: de dejar <risa> de sorprendido, la verdad, ¿no? con el culo tercero no lo esperaba bueno seguimos eh, con más juegos de Star Wars ahora toca hablar de la saga Battlefront
1: si sí, un juego de acción muy parecido al sistema de juego de Battlefield donde podemos revivir alguno de los conflictos más importantes de las películas desde el punto de vista de la infantería Poder llevar a los soldados de la república separatistas imperios rebeldes con lo que podías cambiar la historia que conocías hasta ahora La mejora que sacaron la segunda entrega Es que podías llevar a personajes conocidos como Windu, Yoda o el Emperador, entre otros Para finales de este año se está esperando una nueva entrega de Battlefront Pero no será continuación de las anteriores Sino que se reseteará la saga y será desarrollada por Dice.
0: Yo actualmente estoy jugando al Battlefront 1 el, los gráficos en comparación con lo, los juegos que tenemos hoy, las nuevas tecnologías pues la verdad es que es, pues son gráficos muy pobres sí. es más o menos como jugar a, a un Minecraft de Star Wars, pero merece la pena, engancha sigue enganchando, a mí me tiene enganchado estoy jugando en modo campaña y eso de, de jugar como Stormtrooper o como scout trooper y de ahí puedes meterte dentro de una TAT dentro de los sí. X-Wing, dentro de de los cazatai, puede manejar cualquier cualquier aparato del imperio, incluso robarle a, eh, armamento y, y vehículos a, lo, a los rebeldes, y está muy, muy bien. Engancha, sí,
2: sí, la verdad es que a mí, a mí me, me gusta bastante, y me sí. gustaba sobre
0: todo hacer eh, partidas
2: online y tal, porque es lo que más mola.
0: Partidas de Ojeta, y cómo se picaba la gente, luego, sí. ah, cabrón, me han matado. Pues ahora seguimos con otra saga, para mí, de las mejores de Star Wars, teniendo en cuenta Caballeros de la Antigua República, ¿no? Que es el, la saga del Poder de la Fuerza. Sí,
2: exacto, el Poder de la Fuerza. Eh, es un juego de acción en tercera persona, donde vamos a un aprendiz de Vader y vamos aprendiendo la artes de Lady conforme pasa el juego. Eh, mientras vamos descubriendo los hechos acontecidos durante la transición entre los episodios 3 y 4. Eh, la se segunda entrega fue más corta que el maestro Yoda, y aunque está muy bien... Si hubiera acabado con la primera entrega tendría más sentido Porque el final de, del segundo Es que me no, parecía sentido totalmente
0: Sí, estábamos hablando antes de empezar el programa Que Que la segunda parte Sobraba sobraba un poco sí. Aún así el videojuego Tiene momentos buenos como cuando Starkiller Entra a Dagobah y habla con Yoda sí. eh, Cuando Rescata a Ramcota. ...que pelean contra el bicharraco ese enorme... ...el ranco... ...y que más bueno tiene, cosas buenas... ...el final es muy
2: flojo... Ah, era, eh, ...donde rescata a rancota... ...hay un huevo de pascua... ...como se suele llamar... ...que entra en un sitio y sale... Eh, ...¿cómo se llama?... gibbous Tribbit de Monkey Island... Sí. Está, ...está muy chulo...
0: Como siempre en la ultra eh, aportando curiosidades.
2: Es que soy un viciado y lo de lo, los lo A
0: Amiga cállame que yo soy de hablar, me callo eh. Seguimos con más juegos de Star Wars. Ahora toca el Episode One Racer. Como podéis como se aprecia en el título, pues juego de carrera de vainas en el que nos ponemos a, eh, a bordo de una de las naves. Verás que podemos ver en la amenaza fantasma El sistema de carreras y las pistas que van cambiando Durante las vueltas hacen muy atractivo Este juego de carreras Para PC era Ahora PC. para PC No sé si salió para consola No, creo que no salió para ninguna consola Más juegos sin mal? La saga de Lego Star Wars
1: Sí, un juego de acción con opción de multijugador En el que en el universo de Star Wars El completo está hecho de piezas de Lego Como... De... El, el nombre del juego Y si no, no sería Lego Star Wars Sería otro nombre, Star Wars este, Exactamente <coughs> Aunque en un principio parece ser un juego enfocado al público infantil Es un título que puede enganchar, sin embargo, a cualquiera Cuenta toda la historia que se conoce de las películas Aunque desde un toque más cómico A mí me ha encantado jugar con mi hermano
2: Porque hay veces que no hacíamos ni, la, ni las misiones ¿no? Pero no poníamos porque Entre transición entre capítulo y capítulo Entre pantalla y pantalla pues van a la a lo mejor nos pillábamos
0: dos y empezamos a pegarnos ahí con las espadas Está muy bien, además lo bueno de, la, de los juegos de la saga es que son todos multijugador sí. y, y está muy bien, yo ju no he jugado a los de Star Wars, he jugado al, al de Señor de los Anillos Que estaba muy muy interesante sí. Y no son juegos para nada infantiles, ¿eh? son juegos que puede jugar un adulto perfectamente y pasárselo muy muy bien eh, seguimos, ahora toca eh, Hablar de Star Wars Republic Commando No, este, bueno Te este tocaba a ti otra vez, Raúl ¿no? ah, no, va. eh, Vamos ya tan rápido que <risa> <risa> eh,
2: Es un shooter en primera persona En el que manejamos a cuatro soldados Clon de la élite de la república eh, Realizando diferentes misiones de sigilo Interceptación y sabotaje Donde con solo pulsar un montón Damos las órdenes oportunas a nuestro equipo eh, La historia nos sitúa Durante las guerras clon, obviamente la verdad es que estaba antes de niño.
0: A mí, a, mí, a mí me gusta.
3: Más a, los juego, ese <ríe> juego.
0: <ríe> eh, seguimos. Eh, Star Wars Bounty Hunter. Es un juego de acción en tercera persona donde el personaje al que manejamos es Jango Fett. Ya de entrada, pinta bien. El juego nos sitúa antes del ataque de los clones y cuenta como... ¿Por qué este personaje se unió a la plantilla clon del Gran Ejército de la República? El mayor atributo del juego es poder llevar a cazar recompensas con más hijos detrás de Julio Iglesias y pajares.
2: Eh, hay un juego que se, llama, que se llamaba Star Wars eh, 1313 que iba a ser basado en Boba antes de meterse en el traje de Boba De Boa Fett.
0: La de pensiones que, que tuvo que pasar... Ya. <risa> Las que tuvo que pasar Jan Moffett ahí a, a todo el ejército entero... Madre mía. Ese fue ya más que Julio Iglesias y lo sabemos. Lo sabéis. Bueno, más juegos. Eh, ahora toca Jedi Power Battles. Este juego era solo de PlayStation 1, si no me equivoco. Creo que sí que era solo de PlayStation
1: 1. Bueno, eh, aparte de eso que has dicho, Adrián, pues es un juego eh, beat and up Parecido a Golden Knights, eh, el arco argumental transcurre durante el episodio 1. Al principio el jugador puede elegir entre 5 personajes, cada uno tiene unas características propias. Eh, los personajes son Obi-Wan, Kenobi, eh, Qui-Gon Jinn, eh, Window, Abigalia y Proc -1. Aunque puede desbloquear otros 4 conforme pasa el juego, como son eh, Padme, el capitán Panaka, que no Panemka, el de los penaltis, eh, Darth Maul y Kia de Amundi. Eh, para que no sepa lo
2: que es un Battle Map Es como si estás jugando y te están grabando desde la zona enfrente O sea, la
0: cámara es así Y además, bueno, la entrevista que hicimos hace tiempo a Chuben Hablaba de este juego, de Power Battle sí. Y elogiaba a Plo Koon. Luego no, Plo, 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 Plo Koon era uno de los... Ya hay más mierdas que había porque... El juego
2: era bastante Pero el tocho Pero el juego era,
0: era tocho eh, seguimos, ahora es el turno de la saga X-Wing versus TIE Fighter pues sí. esto nos indica ¿no? Que es un, un simulador sí, Es un simulador de combate
2: espacial En el que nos ponen los mandos de las naves rebeldes O del imperio eh, Pudiendo participar en la batalla librada Durante los episodios 5 y 6 eh, Algunos títulos de esta saga Los que salieron después de 1997 Tenían modo multijugador Lo que lo hacían más atractivo
0: Pues... Hasta aquí han llegado nuestros top 10, ¿no?
3: Ahora toca hablar hay, de... Hay un de... juego
2: que, que, que si hubiera salido... Yo, lo yo menos lo hubiera añadido a esta lista, si hubiera salido... Que era un juego de Star Wars basado en Dark Maul Y ya vas a Dark Mouth. Y tenía una pintaza increíble. No iba a
0: salir, se canceló. Sí, si no me equivoco, eh. Hubiese estado muy, muy bien. Pues ahora toca hablar del episodio 7. Y... Son noticias... ...aunque más que noticias... ...podríamos catalogarlas como... ...rumores... ...se oye, se la oye... ...la es que se la yo ...no ...pues... ...sí, ya tenemos... ...nuevos rumores... Sobre el episodio, yo creo, más esperado eh, Hay novedades en, el, en los spin-off De Boba Fett y Han Solo Y es el rumor que nos llega Que la productora tiene a la vista puesta en eh, Michael Flashbender De X-Men Día del Futuro Pasado Y 12 años de esclavitud Para ponerse en la piel de Boba Fett otro rumor es que el spin-off estaría centrado en la vida de Sabine Wren... ...personaje que podemos ver actualmente en, el, en Star Wars Rebels... ...y que estaría interpretado por Tatiana Maslany. No la conoce ni su padre que era car carpintero. Del padre sabemos que era carpintero, pero de la Tatiana esta no... Eh... ¿A ti te suena, David? ¿Tatiana Maslany?
3: <risa> no. No le suena. Eh, vete, por favor. <risa> no está aquí Alberto... <risa>
2: <risa> eh, bueno, ah, justamente cuando cerramos el vídeo salió otro rumor que, que estaban hablando con, con Felicity Jones para que fuera Sabine. Que no sé, sea, no entiendo. Para qué tiene, o sea, yo que salga Sabine lo vería bien porque es una mandaloriana y tal. Eh, entonces con la película de Wafet encajaría, pero de centrarla de sí. en ella no sé. Bueno, ya conforme vaya pasando revés lo entenderé, ¿o ¿no? <risa>
0: Lo que sí está confirmado es que los dos primeros spin off serán dirigidos por Gareth Edwards, el primero en 2016, y por Josh Trunk en 2018. Además de que las entregas 8 y 9 se estrenarán en 2017 y 2019 respectivamente. Y eh, Bob Wagner, eh, consejero delegado de Disney, ha dicho que esto es solo comienzo de una nueva era de excepcionales historias de Star Wars. Con lo que tendremos Star Wars para mucho tiempo, si, si todo sale bien y si no, pues tendremos películas de Star Wars en la que aparecerán pues Goofy, Mickey Mouse eh, no sé, a lo mejor en el, el episodio 8 el halcón milenario lo lleva Aladdin, la Din porque la alfombra ya se la ha quedado pequeña y no sé, vete tú a saber yo espero que Disney eh, con Marvel lo está haciendo bien
1: claro está haciendo de, de puta madre yo
0: espero que, que con Star Wars eh, mantenga el nivel o incluso lo supere
3: mm.
0: Ya veremos lo que, lo que ocurre Pues hasta aquí nuestra sección de Star Wars Y ahora sí Toca seguir con más top 10 eh, Y toca nuestra Sección del rincón de Edu Esta semana sin Edu Ha vuelto otra vez a ser el espíritu de la fuerza Se manifestó pero Eso es que, eh, conlleva no Gasto de energía, es... claro Además, Edu es catalán, y eh, catalán y gastar energía, <risas> consumir, pues no, no está muy relacionado. Entonces ha dicho, pues, vuelvo, vuelvo. Ha a los a siete a para el 14... Para el 14 está aquí. Y si no, si David no la caga, pues podemos cambiar el nombre, hacemos el rincón de David y... Y para adelante.
3: El rincón de Edu. El...
0: Pues ya estamos aquí con, con el rincón. Como hemos dicho al principio del programa, la cosa sigue yendo de, de top ten. Y vamos a empezar con haciendo un repaso a los 10 álbumes más vendidos de la historia y las 10 mejores canciones de la historia. Y se nos acaban de caer los altavoces, no pasa nada, cosas del, del directo. Como decía, eh, tanto la lista de los 10 álbumes más vendidos como la de las 10 mejores canciones, esta no es, de, no, es, eh, no es de criterio personal, esta está basada en la lista de Rolling de la revista Rolling Stones de, de los 500 mejores álbumes de la historia y las 500 mejores canciones de la historia, bueno 500 álbumes más vendidos, no mejores ahí, ahí hay una diferencia un tanto significativa en, en ello bueno pues empezamos no sé por qué ahora se escucha esto un poco un poco más fuerte no pasa nada
3: no, una
2: cosa, decir que son los álbumes más vendidos porque si decimos el disco más vendido, todos sabemos que es el de Verbatí. Exacto.
0: <risa> <risa> Raúl está hoy. <risa> <risa> Raúl está hoy sembrado, ¿eh? No sé no si es que ha quedado con un guionista judío antes de venir al programa.
2: Mierda, no han pillado.
0: Bien, pues empezamos. En el número uno tenemos a. Como el disco más vendido de toda la historia, eh, Sgt. Pepper's Lonely Heart club band de los Beatles el segundo un segundo puesto bastante sorprendente es Pet Sounds de los Beach Boys yo pensaba que los Beach Boys no tenían vida más allá de de Barbara Ann eh, luego tenemos eh, otra vez a los Beatles con Revolver en el número 4 Highway 61 Revisited eh, de Bob Dylan eh, otra vez los Beatles en el número 5 con Rubber Soul en el número 6 Marvin Gay con What's Going On por si no sabéis quién es Marvin Gay pues es un tío que siempre anda con el orgate calentico <risa> seguro que si escucháis esto os suena recuerdo que son la una menos 20 no es momento para echar el casquete del sábado o sí o no sé eso ya depende de vuestros gustos estás cocinando y
2: tal
1: esta canción no tiene horario o sea
0: seguimos en el número 6 no en el número 6 era Marvin y en el número 7 Exile on Main Street de los Rolling Stones en el número 8 tenemos London Calling de The Clash. En el número 9 otra vez eh, Bob Dylan con su Blondon Blonde. Y cerramos otra vez con Los Beatles y su White Album. All... Curiosidad desde esta lista. A mí me llama la atención que Los Beatles ocupen cuatro de las 10 mejores posiciones. Aunque no es de extrañar, eh, ya que durante los 60 este grupo pues, alcanzó su máxima popularidad debido a sus viajes a Estados Unidos y a su polémica frase Somos más famosos que Jesús. Y, a, y debido también a un rumor que a día de hoy sigue vigente sobre la muerte de Paul McCartney en un accidente de tráfico y su reemplazo por un sustituto al que le, se le tuvo que hacer cirugía eh, facial para que quedase igual que, que el supuesto original. De hecho, eh, al supuesto Paul McCartney falso le llamaban Fall. De una mezcla de Falls y Paul salió Fall. Eh, hay un documental que podéis ver en Youtube que se llama El último testamento de George Harrison que es eh, una supuesta cinta que le llega a un periodista británico le llega una supuesta cinta de George Harrison de cuando eh, lo apuñalaron en su casa antes de la noche de la noche vieja del año 2000 a poco tiempo después murió pero no murió por, por las heridas de, de Alma Blanca murió por, por, la, por una enfermedad creo que tenía cáncer si no me equivoco y supuestamente en esta cinta de hora y media contaba que eh, Paul McCartney tuvo un accidente en coche, se quedó decapitado por el accidente. Entonces el, el MI6, que es el servicio de inteligencia británico, habló con los Beatles y les dijo que no podía separarse el grupo porque eso hubiese causado un impacto muy grande entre las adolescentes británicas y estadounidenses provocando suicidios. Por lo que se optó a coger un doble y hacerle cirugía facial y enseñarle a cantar y a, y a tener ese acento de Liverpool, ese acento british, para que nadie sospechase. Y muchos me diréis, pero hijo de puta, ¿qué me estás contando? Y las canciones que George Harrison, o el supuesto George Harrison, dice en esta, en esta cinta, en este reportaje que... Eh, durante el, en el año del fallecimiento de McCartney, supuesto fallecimiento en el 67, tenían escritas más de 100 temas con lo cual simplemente era pues, grabar los temas y enseñar al, al falso Paul a tocar el bajo y a cantar
1: eh, y como el bajo tampoco se oye mucho pues no pasa nada
0: ¿qué credibilidad se le puede dar a este documental? yo no creo que fuese cierto porque no veo suficientemente grave la muerte de Paul McCartney como para provocar suicidios en esa época, quiero decir además, ah, ¿quién quiere parecerse Paul McCartney? <risa> ¿Sí, ¿a quién va a hacerse la para parecerse
2: a Paul McCartney? sigue
0: siendo que eh, hay una serie de hay una serie de lagunas en esta historia, que es que en Estados Unidos se hizo un concurso que era eh, buscando al doble de Paul McCartney y este concurso Nunca llegó a su edición final Se televisó en Estados Unidos Hasta la semifinal Y nunca se televisó el último El último, digamos No se llegó a, tele, a televisar el episodio final o, o el programa final del concurso Y supuestamente El falso Paul era el ganador de este concurso Que se llama Billy Joe Campbell eh, luego también pues el supuesto George Harrison de esta cinta hace referencias a mensajes ocultos en las canciones, que si lo pongo al revés pero esto ya nos metemos en el tema de que si yo por ejemplo cojo la canción de Liberty Ben y la pongo al revés, dice que viva Hitler pues
1: así <risa> esto ya... Tenemos un amigo, o sea de Ginés que quiere hacer sí. canciones que eh, suenen al... o sea <risa> ¿cómo explicarlo? Sí, que, es, que suenen satánicas para que cuando le den la vuelta salga, suenen bien bonitas <risa> Pues es una,
0: es una buena idea.
1: Por cierto, lo del de, lo de el, el concurso este para ver el parecido me recuerda cuando hubo uno de Charles Chaplin y se presentó el propio Charles Chaplin y quedó segundo.
0: <risa> ¿Cómo sería el primero? ¿Cómo sería el que ganó el concurso de, del doble de, de Chaplin, de Charlotte? Bueno, seguimos. Más curiosidades y más datos de esta lista de, de los 500 álbumes más vendidos. El disco más vendido de Elvis está en el número 11, que era de Sun Sessions. Thriller, que todos pensábamos que era el más vendido, está en el puesto número 20. Todos los discos de los Beatles están en esta lista, a excepción de recopilatorios. El puesto 500 lo ocupa el disco Touch de, de Eurythmics, que por si no sabéis quién era Eurythmics, es el grupo este que hizo la canción de Sweet Dreams, que luego la, la versioneó Marilyn Manson, entre otros y Queen ocupa el número 230 con su A Night at the Opera este dijo que para mí es de los mejores que tiene Queen sobre todo porque está Bohemian Rhapsody y sorprendente ¿no? que ocupe en el el 230 y ahora vamos a pasar eh, con el top 10 de las mejores canciones de la historia y vamos allá en el número 1 tenemos eh, a Bob Dylan eh, con su Laika Rolling Stone. Eh, le sigue Jimi Hendrix con Purple, Purple Haze. En el tercer lugar está Satisfaction de los Rolling Stones. En el cuarto, Imagine con John Lennon. En la número 5, ya lo hemos escuchado antes, What's Going On de Marvin Gaye. En la número 6, Respect de Aretha Franklin, que a mí personalmente me gusta y además aparece Aparecen los Blue Brothers ¿Sí? Si no me equivoco Y no tenía que sonar ahora ¿Sí? La cuña de deportes Pero sí que va a sonar areta Franklin areta Aretha Franklin que además eh, como curiosidad está en esta lista eh, también estaba en la otra no estaba en la lista de los discos más vendidos, pero sí en las mejores canciones y hemos hablado de Michael Jackson que estaba en el número 20 con su thriller la artista favorita de Michael Jackson era Aretha Franklin eh, todo esto porque eh, su padre en los pocos momentos en que no, no les pegaba y les explotaba a bailar lo llevó varias veces a ver un concierto de Aretha Franklin Y pues quedó impresionado, como no Y de ahí pasó a ser su artista favorita Su cantante favorita Su actriz favorita era Elizabeth Taylor
1: A la que intentó parecerse, parece ¿no? Sí
0: Pasa que quedó ahí un especímen a mitad de camino Que no podemos catalogar muy bien bueno, seguimos en el número 7 Otra vez a los Beach Boys eh, Con su tema, Good Vibrations En el número 8 tenemos a Johnny B. Wood Cancionaca de Chuck Berry Que aparece en regreso al futuro La que canta J. Fox ¿Qué, ¿Qué dice el tío Ah, esto, esto es el futuro es El sonido del futuro, sí <risa> En el número 9, eh, Hey Youth de los Beatles y en el número 10, un pedazo de tema que es Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Eh, hay quien dice que a Alejandro le gusta mucho tocar la guitarra y tal y va a hacer una versión que se llama es Smells Like Nilf Spirit. Además de haber la guitarra, van ahí, el día fesado el profesor los vemos tocando aquí en Monographic para amenizar las tardes. Cosas a destacar de esta lista La canción de los Beach Boys Que aparece en esta lista No está En su disco De la lista anterior We Will Rock You De Queen Aparece en el número 330 De esta lista Hey Youth Forma parte de un recopilatorio Y en el número 500 De esta lista Lo ocupa el grupo Boston Con su More than a Feeling Que es un, un temazo No se sé cansa aquí en el, en el número 500 Igual que tampoco sé cómo solo hay una canción De, de Queen en eh, esta lista Pero Así es, así son las cosas y así os las hemos contado Madre mía, madre, ¿por qué te has pasado al otro lado? En esta canción sonando,
2: no sé qué me hubiera pasado
3: Porque sabía que iba
1: a sonar y he dicho, me voy a ir <risa> Porque Raúl me atrapa, sensual y cálidamente y sí, sí, no. Si te intentas dejar de película algo ahí, parece una fémina Claro, claro
0: bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Los dejamos con Barbara Ann de los Beach Boys y enseguida estamos con Deportes.
3: Saw Barbara so I thought I'd take a chance on Barbara Ann, Barbara You got me rockin' and rollin', rockin' and arollin' Barbara Ann, ba 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 Rand ba deportivamente vive te lo aconseja un amigo vive deportivamente porque contamos contigo contamos contigo con la cara lavada recién peinada
0: vaya y vaya temazo que nos hemos marcado aquí para empezar con, con deportes eh con un Manolo Escobar ahí Me la por supuesto buscar buscar este videoclip en YouTube poner Manolo Escobar que guapa estás unos e, unos efectos o sea de, esto deja eh, Valerio Lazarov, que además fue el que hizo el videoclip este en la primera con con el tema de los zooms y todo esto o se deja a, a el HD y al IMAX a la altura del Betún <risa> pero, pero a la altura del Betún o sea y con cuatro duros que había antes de, de presupuesto increíble bueno, como siempre vamos a empezar repasando la tabla de la clasificación de liga de la Liga BBVA eh, tenemos eh, como líder a Real Madrid con 54 puntos le sigue a Barcelona con 50 Atlético de Madrid con 47 y Sevilla con 42 cerrando la zona Champions en puestos de Europa League tenemos a Valencia con 41 y a Villarreal con 38, que está pisando ahí los talones. Eh, a mitad de tabla tenemos a Español, que está en una forma estupenda, con 26 puntos. A Celta en el número en, en mitad de tabla con 24 puntos. Athletic de Bilbao en un sorprendente undécimo puesto con 23 y bajando ya al descenso Tenemos a Granada con 18 puntos Elche con 17 Y Levante con 16 eh, Como sabéis pues El Elche juega el lunes Aquí en casa es Elche Rayo A las 9 menos cuarto de la noche Más partidos destacados de esta jornada Esta tarde a las 4 Atlético Real Madrid El Derby eh, Atlético Barcelona el domingo a las 9 Los Leones ...tienen que ganar sí o sí... ...además porque juegan en su casa... ...juegan en el nuevo, en el nuevo San Mamés... Eh, ...Español-Valencia... ...domingo a las 9... ...este partido también es muy interesante... ...porque como he dicho antes... ...pues el español está... ...en una forma estupenda... ...sobre todo Caicedo... ...Caicedo cada vez que juega en casa... ...está espectacular... ...Alejandro dice así... como se nota que, que lo tenía ahí en el... ...en el comunio... Sí, sí. ...la
3: época buena del Levante lo tuve yo...
1: <risa>
0: <risa> ...cuando valía 10 millones... <risa> Ahí que le mandaban mensajicos a Alejandro, tío, véndemelo, tío, véndemelo, tal. Que... Te doy 20 pavos ahí, lo que sea, pero, pero véndelo.
2: Eh, bueno, temas. Ver, te te falta añadir Villarreal que Granada,
0: de esta tarde. Ah, a ¿qué hora juegas? Es que ah, no abmez... cinco. Es que como es el Granada.
2: A a las, cinco o las seis, no me acuerdo.
0: Como es el Granada, no me gusta nombrarlo. Bueno, si juego
2: el Atlético, se juega a las 6. Eh, a las 6, parece ¿vale? Villarreal-Granada.
0: Pues ya se ha visto, desanimar al, al submarino amarillo.
2: Voy a poner la camiseta de Cazorla
0: para el partido. Pues entonces tiene tiempo ya, ¿no? Claro. Ah, no. Tu camiseta, ¿no? Porque sí. Cazorla se fue hace hace ya yo la es que tira. Yo,
2: yo es que soy una persona que tiene mucha suerte. Me compro la camiseta de Cazorla y entonces lo vendo en Villarreal.
0: <risa> Cosas que pasan, ¿eh? Bad, bad luck, Raúl. Sí, sí, exacto. Bueno, como sabéis, eh, siempre tenemos temas aquí para, para debatir, para hablar. Uno de ellos es el eh, que más nos importa a nosotros. ¿Podrá salvarse el Elche del descenso? Yeah. <risa> Gracias, David, por esta música de suspense que nos ha metido ahí de, de fondo. Lo tiene difícil Lo tiene muy difícil Y más
2: porque el resto de equipos se han reforzado durante el mercado de invierno Exacto Y él no ha podido por el tema económico
0: Además recordamos que el único refuerzo que tenía pendiente de, de habilitarle Ficha Que era eh, Mudingayi.
2: Sí.
0: Se ha ido al, al Chesena italiano porque sí, el Chesena
2: cansado y el quería jugar, eh, lógico
0: No obstante Mudingalli ha dicho que para él Fran Escriba ha sido el mejor entrenador que ha tenido ...que Fran Ejiribá ha sido capaz pues de transmitirle paciencia y, y ánimos... ...pero como dijo Víctor Horta, el, el director deportivo del Elche... el Chesena le ofrecía titularidad y era una cosa que el Elche pues, no se la podía...
1: O sea, ...ha conocido al mejor entrenador y ha conocido a la peor directiva, ¿no?
0: Desgraciadamente...
1: ...a mí sí. hay
2: una cosa que, que me llama muchas el de Elche... ...fue Jonathan en la última rueda de prensa que hizo que le dijeron que si sería un grande y le dijo, no, ya estoy en un grande eso le hace <risa> o sea no,
0: es cierto, el Elche
3: cosas? el Elche no deja el Elche no deja de ser
0: un, un gran grupo el, un gran equipo, el problema es que pues tiene una directiva que, des, que desmerece al club, exacto yo también digo una cosa, no sirve de nada que durante el partido, fuera del partido o dos días después hayan manifestaciones o se escuchen gritos de Sepúlcre, vete ya, porque nos ha quedado claro que no se va a ir. <risa> se, irá cuando, se, se irá cuando se tenga que ir. Cuando ya no quede dinero. Cuando ya no quede <risa> dinero o cuando el club, o si el club baja a segunda y por temas económicos no puede mantenerse en, la, en esa categoría, pues... Que esperamos que sí que pueda mantenerse porque sería una pena que el Elche bajase por, por, por despacho por temas de despacho segunda vez pero bueno eh, lo importante es que hay que ir a ver al Elche este lunes a las 9 menos cuarto y el que no que se ponga marca o roja directa o lo, lo que sea bueno, hay una aplicación
2: ahora para el móvil que se llama SP Live cómo ve los partidos la
0: parte de él? y si te pones una moladora en el ordenador ya lo tienes habrá que probarlo eh? Eh, bueno, más temas, eh, como sabéis, eh, como acabamos de decir, las cuatro juegas del Atlético Real Madrid y eh, el Madrid pues tiene unas cuantas bajas significativas, tiene James eh, tres meses fuera por rotura del quinto metatarsiano, que en lenguaje humano es que se ha roto el dedo de, de un dedo del pie. Sergio Ramos que todos pensábamos que iba a estar tres semanas de baja y ahora va a estar eh, seis semanas de baja mínimo por rotura muscular tenemos ahí a Ronaldo que vuelve después de haber estado sancionado dos partidos Modric todavía sin aparecer
1: no Marcelo
0: sin Marcelo con sí. doble amarilla. Además recurrieron la doble amarilla porque por se la quitaron a, a, Damián, a Damián a Parrades por un tema parecido. Como vimos sí. en
1: Mede Deportes Adriano, como vimos en Mede Deportes el meme de Julio Iglesias y le van a quitar la amarilla y lo no sabes. Pues al
0: final no se la, no se la han podido quitar el tribunal de Deportes ha ratificado la, la segunda amarilla y pues, no se puede hacer más. Eh, mi pregunta es: ¿Aguantará el Madrid como líder o el Atlético aprovechará esas pajas importantes y, Mira, y recortará bien, distancias?
1: Bueno, ahora mismo, a, aunque pierda este partido, aún si sí está en un punto por delante, bueno, se base, colocaría sí, cuatro. No, el no, del Madrid, quiero decir, está a no, siete, el Atlético
0: no, no. está a siete. Si gana el Madrid, se colocaría a diez, ya una distancia insalvable. Y si pierde, le recorta el Atlético de Madrid a cuatro, se quedaría a cuatro puntos.
2: Y el Barcelona, si ganará, se caería uno. Exacto. Pues, hombre, este partido decide muchas cosas. Puede, puede decidir muchas cosas. Dependerá de lo que ocurra, se sabrá. Pues. Es que el fútbol tiene cosas que dices tú igual. Como hemos dicho muchas veces, lo mismo.
0: Llegar al Colconi y ganar Madrid, como hemos visto. No me lo recuerdes, no me lo
2: recuerdes es,
3: que
0: es que además ahí todavía estaba Raúl y, y eso, me, como aficionado al Madrid, me dolió. ¿Quién te,
2: voy a hacer una cosa bastante difícil, pero ¿quién te dice a ti que no le gane el Elche al Madrid y entonces todo escoja? <risa> <risa> sí, o sea, es difícil, pero el fútbol
0: tiene esas cosas, o sea, y llega el momento que dices tu el Elche está hecho mierda y llega hace un partidazo. Bueno, recordamos que el año pasado el, 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 el Barça se jugaba la Liga.
3: Y empató, sí, y empató. Y empató. Que... Es que el Elche el
1: año pasado era un... más sólido Es más sólido en defensa eso sí. La plantilla del Elche solo con, solo con botilla En
0: defensa y, no. con, y con Sapunaru Que Sapunaru era vamos, <risa> jugador revelación Del Elche
1: ya, más, El Barça contaba con 10 jugadores Porque Messi seguía andando o sea que...
0: En fin, nosotros esperamos que, que, esto me, que la situación del Elche mejore Porque la verdad es que muy triste para todos los aficionados y bueno, seguimos eh, como sabéis, otro de los temas más comentados de estas últimas semanas ha sido la imputación de, de Bartomeu por el tema del fichaje de Neymar esto es un tema que, que parece que no acaba nunca y que cada día nos vamos a enterar de cosas nuevas cosa que le viene bien a programas como Jugones y el chiringuito, porque tienen temática para rato. No, y hacen tres encuentros especiales seguidos ahí. Y, ya no,
1: y además Bertumeu les da, les da titulares como lo de la mano negra del Madrid.
0: ¿Vosotros pensáis que la imputación es justa o que esto está todo orquestado por, por el gobierno central o por Florentino Pérez?
1: Esto es lo de siempre, o sea, es justo porque lo ha hecho mal no eso está claro y lo planeado pues está claro no esto es como la política tú lo tienes la información y la sacas en el momento oportuno para hacer daño al rival
0: ¿Pero quién saca la información? ¿Piensas que ha sido Florentino Pérez el que ha revelado esto? Porque ¿El que ha hecho presión para que se le impute a Bartomeu?
1: Pues sí es muy posible
0: yo creo que eso
2: son cosas de comunistas <risa> el que por Hombre,
1: aquí falta, aquí falta
0: Edu también diciendo: Ya lo dije yo, porque Franco tenía, ha tenido mucha mano siempre con el Real Madrid, las cinco primeras Champions las ganaron gracias a Franco, etcétera, etcétera. Bueno,
1: bueno Franco tenía mano con el, Franco tenía mano con el Atleti, Que era su equipo.
0: Yo pienso que, que Florentino no tiene nada que ver.
1: Hombre, eh, y, pues, y era... no, es gran amigo de muchos de los políticos del PP que gobiernan y que tienen mano en Hacienda. Eso sí que es innegable.
0: De acuerdo, y tiene una de las empresas más grandes de España Y está ahí en, en bolsa, siempre estaba de, de las primeras en el IBEX 35 La empresa creo que era ACS, ¿puede ser? La de Florentino Pérez
1: pues entero, Era una constructora, entero, bueno, y, y Dragados y el, también y el, tiene, y, sí es que
0: tiene eh, Bueno, al caso Yo creo que, que esto es una bola de humo lo de decir que no, yo he hecho las cosas bien, pero todo esto es porque está bien orquestado del gobierno central y, y del Real Madrid cuando Bertomeu ha acusado públicamente al Real Madrid de irregularidades en el fichaje de menores y el Real Madrid de hecho está siendo investigado. Por, por la ciza por el tema de, de fichaje de irregularidades en, en fichajes claro, a menores
1: al contrario, al contrario también se puede hacer también puede ser el barça tirando de sus contactos para acusar a otros a otras entidades y recordamos
0: que el tema de la imputación el tema de, de, de la imputación el tema del fichaje de neymar lo movió un socio del barcelona no lo movió florentino pérez ahora este socio resulta que no quiere hablar no quiere
1: decir, no quiere decir nada y no ha hecho ni nada no y, como que
0: la piedra y, la mano. y a mí me parece que que sí, que Florentino puede tener mano o pueda no tener mano.
1: Esto que también nace por el tema de los puyol, que se filtró una noticia de que posiblemente Hacienda hubiera usado micros ocultos, ¿no? que solo pueden ser ordenados por un juez. Y claro, que curiosamente empieza Cataluña con lo del independentismo y justo entonces atacan a, a una de las grandes figuras del mismo, aunque sea verdad que es un chorizo, ¿no? Es muy curioso cuanto menos.
0: Sí, coincido contigo coincido contigo en que es curioso pero creo, vamos, que el gobierno central tiene otras cosas mejores que hacer de cómo atacar a... <risa> como atacar a Podemos
3: También.
0: o decir que estamos recuperados del todo que, oye, que yo sigo igual. Desde que empezó la crisis sigo igual, más o menos. No sé, habrá gente que, que habrá mejorado su situación económica, ¿no? Sí que es cierto los que, que Sí, aparte de los que ya eran ricos, que son más ricos, sí que es cierto que el, que el paro ha ido disminuyendo de forma lenta, muy lenta, pero pues ahí está. Pero bueno, lo, lo que es, volviendo al tema, volviendo al tema deportivo, Pienso que esto es más un problema de que Bertomeu lo hizo mal, no, no aclaró no aclaró eh, los datos del fichaje. A mí no no se puede decir que Neymar costó 57 millones de euros, luego enterarnos de que valía 86, luego enterarnos de que el Real Madrid no lo fichó porque pedían una cifra eh, aproximada de 150 millones de euros. Se debe aclarar, y, y pero no solo cuando hayan irregularidades en, en, en fichaje como, como esta, que no se declare... ...lo que ha costado y, y no se tribute lo que se estén que tributar... ...no solo porque lo haya hecho el Barcelona el presidente del Barcelona... ...pienso que cualquier club grande que cometa irregularidades de este tipo... ...pues debería estar imputado... ...que sí. pasa ver. que cuando se trata de un club como el Barcelona... ...pues ya tenemos el morbo de lo han hecho por factores políticos o por tal...
1: ...que si hay un club político es el Barça, sin duda... ...es un, un club muy politizado... ...bueno Bartomeu
0: dijo que... que eh, como parte de esas acusaciones de esa mano negra como motivo de esa de que esa mano negra lo llevase a él a estar imputado era que, que el Barça pues participó en actos independentistas catalanistas, eso es cierto y que a raíz de ahí, pero vamos, no sé yo creo que Florentino Pérez y el gobierno central tiene otras cosas mejores que hacer y Florentino Pérez sobre todo ¿Qué, cosa, ¿qué cosas mejores tiene que hacer Florentino Pérez? Pues entrar todos los días a su cámara fuerte y contar billeticos de 500 y tirarse luego, hacer un montón y tirarse encima, hacer ángeles. Pedirle,
1: pedirle pre... <coughs> préstamos a Bankia, que luego nos devuelve y los pagamos a los ciudadanos. Yo sigo diciendo que quiero mis dos euros de lo que costó Ronaldo y que Ronaldo venga a mi casa y me haga un masaje con los dos euros que pague.
0: <risa> un masaje ya, ¿no? Porque se puede malinterpretar el masaje, ¿no? Pero sí.
1: Esa era mi intención. <risa>
0: <risa> bueno, pues vamos a pasar... A la, a la información deportiva que tenemos sobre petanca, Raúl que es el experto en, en estos deportes eh,
2: en petanca tenemos que la petanquista Yolanda Matarranz ha conquistado por tercera vez consecutiva la medalla de oro en el campeonato del mundo de, la, de petanca individual femenino eh, la española ganó en la final a la tailandesa Juan sanit por 13-8 para que veáis que esto, esto es un deporte mundial o este,
1: sea. esto me parece muy curioso porque eh, en badminton también era un español contra una tailandesa, ¿qué pasa? ¿Solo Tailandia y España hacen deportes de estos raros? <risa> <O> sea, <risa> Pero ¿cómo que
0: deportes raros? Estos son deportes que se están perdiendo. Hombre, en nuestro barrio estaba el club de petanca de Elche que se está perdiendo. Y en la ladera del río también. En eh? la ladera del río.
1: Bueno. No, no, iba a destacar, ¿no? Que esto es una cosa que si tú te vas de campings, a cuando eres mozo ¿no? y tal... Y te encuentras con franceses, te van a enganchar al juego este los cojones, porque son muy dados a lo que ellos, ¿no? La petangada, exacto, es un, es un deporte francés.
2: Eh, bueno, seguimos. Eh, ya se han seleccionado los representantes de nuestro país para la previa del Campeonato de, de Europa Sub-23 y que se celebrará en Torrelavega, Cantabria, del 12 al 15 de marzo. A destacar que entre los ocho elegidos, tres pertenecen a la comunidad, mm, eh, a la comunidad valenciana.
0: Mucha suerte para nuestros representantes A dejar ahí el pabellón bien alto Y esto lo que me jode Es que luego no sale en las noticias Y podría salir, no lo digo de
1: broma, podría salir Claro, ¿podría salir? claro,
3: que ¿no?
1: claro, claro, no tendría que salir ¿Qué paso ¿Le dedican cuánto? en ¿Media hora en total al deporte? ¿En cuatro? Esto seguro seguro que sí, sí Podemos
0: llega al poder <risa> Nunca mejor dicho Si puede llegar a, a gobernar aparte de poner a Sergio Ramos a estudiarla eso y bajarle los salarios a los futbolistas seguro que ponen más minutos de petanca yo me gustaría ¿no? ahí a los manolos escuchar a, escucharles hablar del campeonato mundial de petanca y imágenes ahí o, o, igual que se retransmiten partidos de fútbol par, partidos de petanca no estaría ¿no? yo creo que estaría muy bien, sería interesante ahí el, la World Series de petanca ahí <risa> Sería muy bien Bueno pues hasta bueno, aquí no, Falta una una cosa ¿no? Sí También
2: hay que Que el próximo 18 de abril Se jugará en Sachs El segundo máster De petanca del masculino eh, he visto que hay un, hay un participante Un señor mayor Con boina Y gafas de sol Que sé yo creo Que está, esta edición va, va a explotar O sea va... <risa> va a ser
0: jugador revelación Sí Y eh. bueno Para el máster femenino Que será en Petrel El 21 de abril Pues ya sabéis eh, Próximamente En Sachs Y En Petrel hay petanca ¿Sí? y pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, espero que os haya gustado mucho eh, como siempre, darle las gracias a Raúl y a Ismael por venir
1: Hombre, no hay de que mientras notéis el bol de arroz que nos corresponde
0: a esos temas ya competen Alejandro,
3: que eh... hoy no ha
0: traído a la, a la chica de las cocas y nos <ríe> hemos quedado bueno, gracias a Alejandro también por, por participar Alejandro
3: gracias <risa>
0: También hacemos un llamamiento para que venga Alberto, que hace hace semanas que no que no participa con nosotros.
1: Lo has hecho tantas veces de la tienda que... <risa> Creo que se la toma
0: en serio ya, ya no vuelve. Y gracias también a David, que no sabemos dónde está. Está aquí detrás ordenando cositas. Eh, como siempre sabéis que El Rincón del Yagua es un programa que se emite en Artegalia Radio los domingos a las a las 7 y los sábados a las 11 de la noche también estamos los miércoles a las 12 en Radio Battletoads eh, este va a ser el último programa que hagamos en directo a, a través de Ustream porque como hemos dicho antes pues nos resta un poco de calidad de audio de, del podcast y decidimos permanecer solo en directo a través de la tienda el, el próximo programa subiremos imágenes nuestras en la tienda para vos pues, que quien esté en su casa quiera acercarse a hablar con Alejandro comprar un cómic escucharnos a nosotros decirle a David que se vaya pues no sé lo, lo típico lo típico pues no, eso nunca va a pasar o sea si Alberto no pudo tú tampoco así que nada como siempre muchas gracias por, por escucharnos y Raúl Sí, bueno, decir sí, que, que emitimos en, en Artegalla los lo hemos dicho, lo hemos dicho Ah, bien. sí, lo hemos dicho es que, estoy, es que estaba viendo un cómic de Spiderman y me despistaba <risa> <risa> Es que estamos rodeados de cómics y es normal que, que pasen estas cosas Pues nada, eh, muchas gracias por habernos escuchado Nos vemos en el siguiente programa Y que la fuerza os acompañe